0: Hola, ¿cómo están? Um, últimamente he participado en varias escuchas de niñas, niños y adolescentes y creo que una situación frecuente son los diferentes criterios para llevar a cabo esas diligencias. Algunos jueces y juezas participan en las entrevistas, por ejemplo, con comentarios o para explorar algún tópico de su interés. Otros me realizan las preguntas a mí que desean hacer para que yo las reformule. Otros solo eh, escuchan mientras el niño, niña o, o adolescente y yo conversamos. Y es que el protocolo deja muchos cabos sueltos, aunque igual y porque así son todos los protocolos. Lo que me ha pasado seguido, por ejemplo, es que la sesión previa se hace justo antes de la escucha. Y lo que las y los juzgadores esperan de esa sesión previa pueden ser cosas bastante distintas. Creo que para abarcar la mayoría de las demandas, de las demandas de los juzgadores, en esos minutos hago un rápido examen mental, pido datos generales y hablo con los, los niños, las niñas o adolescentes sobre el motivo de que estemos ahí platicando. También creo, creo que algo que me funciona mucho es abarcar en una sola pregunta o una sola serie de preguntas varios tópicos de una sola vez. Casi siempre empiezo preguntando por a quiénes consideran su familia para de ahí empezar a hablar sobre la dinámica familiar a detalle. Al final, la diligencia de escucha me parece que establece una narrativa que ahonda no solo en términos de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes, sino también en llegar a la comprensión profunda de la vida de una familia específica, de una familia real. O sea, no lo he tomado como un acto que hago desde la psicología hacia el derecho, sino que somos varias personas sentadas en la mesa de la, de la sala de videograbación hablando sobre un tema problematizado y construyendo opciones de solución. <coughs> en medio de todas estas voces, claro que la que toma preferencia es la de niña, niños y adolescentes. Siempre trato de construir el relato a partir de cómo viven, de lo que ellas y ellos pueden contar sobre sí mismos y su, y su familia, y casi nunca me voy por el lado de la separación de los padres. Otro punto que he notado problemático en, en la aplicación del protocolo es esto de que se debe favorecer el relato libre. Siendo niña, niño o adolescente, me imagino que debe ser sumamente difícil querer compartir todo un discurso acerca de temas tan sensibles, así que en ciertos momentos la entrevista sí es súper dirigida, pregunta tras pregunta. Y creo que no se puede calificar una escucha según qué tanto habla el niño o niña o adolescente. Depende de su personalidad, de su estado de ánimo, eh, habrá quien no tenga problemas para hablar sobre su vida, la vida en su casa Y habrá quien de plano no quiera saber nada de un juzgado, Ni mucho menos hablar con el personal de los tribunales <risa> Ahora, eh, respecto a los temas La teoría desagrega la crianza en varios elementos Pero creo que los que más se repiten son las conductas de cuidado Las conductas de afecto Y el interés por el desarrollo del nazi y los hijos He visto pláticas que se destraban preguntando por la rutina, por cómo es un día normal en la vida del niño o la niña, explorando quién hace la comida, quién les ayuda en las actividades de la escuela, quién les ayuda en las actividades de autocuidado, si las niñas y niños participan en actividades de la casa y, en general, si hay una rutina estable y quiénes ayuda a, ayudan a mantener esa rutina estable. Me ha servido también establecer los dos escenarios, es decir, la vida en casa de papá y la vida en casa de mamá, si es que se ha tenido una convivencia de este tipo. Además, se me hace importante saber las interpretaciones acerca de la situación actual, anotando datos que sugieran alienación o para que las sugerencias de intervención se hagan conforme a ese panorama. También me parecen imprescindibles las expectativas. A veces hace una pregunta que a mí me parece genial, la de si pudieras cambiar cualquier cosa de tu vida, ¿qué cambiarías? Hace unos días escuché una conferencia acerca de psicopatología forense y creo que no es muy popular en la comunidad el uso de constructos como las expectativas, las actitudes o la empatía en la investigación forense. Igual y porque su uso tradicional es en la terapia. Pero creo que sí pueden usarse esas herramientas en la investigación porque nos hablan de la visión del mundo de la persona que estamos entrevistando. Me ha tocado escuchar gente que espera que su vida cambie para mejor después de un divorcio sin saber exactamente cómo, cómo va a suceder eso. Pero también las que esperan estar más tranquilas sin los abusos de un padrastro, por ejemplo. Son temas que he abordado mejor desde una puerta tangencial. Quizás porque la gente se abre más de esta forma, porque parece que estamos hablando de algo totalmente distinto y menos amenazador. Alguna vez empezamos hablando de a qué jugaba un niño y poco a poco terminamos en el, en el recuerdo de un episodio de violencia que ninguno de los padres había relatado. En otra ocasión, hablando sobre la vida de una niña en una comunidad de la costa, obtuvimos elementos para comprender mejor por qué el papá había intentado que la guardia de custodia la resolviera el síndico municipal, cosa que es jurídicamente imposible. Y es que el síndico municipal y el papá eran compadres, y ya en dos ocasiones anteriores habían corrido a la mamá del pueblo con camionetas y policías del municipio. Otro punto importantísimo es que los datos no son en última instancia para el personal pericial, sino para tomar decisiones judiciales. El dato del episodio de violencia, por ejemplo, el episodio de violencia no relatado, sirve para establecer factores de riesgo. La complicidad de las autoridades municipales en el otro caso sirve para establecer una asimetría de poder. Aunque creo que con esto se puede formar la falsa idea de que la o el perito siempre sabe qué preguntar O que siempre hay un motivo para tal o cual pregunta A veces no es así, como en todo A veces te bloqueas o, en un caso tan, o es un caso tan particular Que no sabes cómo entrarle Pero puede ser útil tener simplemente los objetivos de la entrevista Para así sacar temas que, para que la conversación siga Al final, como decía Se trata de obtener información para tomar decisiones Hacia una dinámica familiar normada y es esta parte la que puede causar problemas Porque al inicio no hay muchos referentes para explorar las relaciones familiares O sea, sí, hay técnicas para describirla Instrumentos para medir atributos de los miembros de una familia Pero puede resultar difícil integrar todo eso en un discurso acerca de la dinámica a través del tiempo um, El mundo jurídico a veces lleva al extremo la necesidad de certeza y aunque se puede usar este recurso de, de apuntar que la evaluación o los datos obtenidos en una evaluación son válidos solo para el momento presente, creo que sí se puede profundizar más en esta dimensión de temporalidad de las opiniones psicológicas. Es decir, establecer, establecer por ejemplo, que sí, la madre es en este momento la que ha ejecutado conductas que favorecen el ejercicio de la guardia y custodia, pero que el estilo autoritario del papá puede modificarse y responde también al poco tiempo del que dispone para la convivencia con sus hijos o sus hijas por lo que se sugerirá en ese caso ofrecer un proceso terapéutico en esos términos creo que así se evita dar uno de estos veredictos fatales que imponen una nueva realidad de Tajo y se muestra en cambio un camino para que los progenitores no custodios creen vínculos sanos con sus hijas e hijos y en esto hay que ser cuidadoso porque la lógica controversial del proceso judicial puede llevar a simulaciones o a frustrarse con los resultados. No se trata, creo, de convertir el proceso de crianza en una lista de trámites para los progenitores no custodios. Como si quieres convivirse, tienes que ir a terapia de tal tipo, tienes que solventar tales gastos, tienes que generar estas estrategias lúdicas, otras estrategias pedagógicas, ir a tal curso o a tales reuniones. Tal vez sea más benéfico que como equipos multidisciplinarios vayamos generando estrategias para concientizarnos a, a todos y todas, jueces, secretarias, peritos, padres, madres, hijas e hijos, de que el juicio no tiene por qué ser una, una competencia que nada tiene que ver con la familia, sino que es mejor verlo como un momento de reflexión desde cada una de nuestras posiciones sobre una historia familiar concreta, una historia que ha llevado al inicio de la controversia en la que se han aplicado recursos para intentar resolverla eh, y lo que se puede hacer cuáles son las opciones para estrechar ahora los, rasos, los lazos paternofiliales o elaborar el duelo por la relación de pareja que a veces de manera velada está afectando a la crianza este tipo de acciones a veces se llegan a ver como un, como un obstáculo sin que padres y madres noten el motivo jurídico y psicosocial del tema y es entonces como sería, se haría para cualquier otro trámite que la gente quiere usar atajos o inventar actos con tal de avanzar en el juicio. No estoy tan seguro de que funcione en otras ramas del derecho, pero al menos en, en familiar las cosas no funcionan así. Creo que porque lo que se está poniendo en la mesa es la propia vida familiar de las partes. Creo también que no se trata entonces de convencer a los juzgadores o a las juzgadoras de que yo soy una buena persona y de, o de que mi expareja es la mala persona sino de ver la situación actual eh, detectar los problemas actuales de la familia y decidir formas de acomodación que permitan crear o reforzar lazos significativos que niñas, niños y adolescentes necesitan igual y esto es signo de un vacío en la comunicación social de los tribunales en materia familiar o de la necesidad de que todos los que estamos involucrados, todas las que estamos involucradas en estos procesos, reflexionemos sobre la teleología del procedimiento, a la luz de estas nuevas concepciones sobre la administración de justicia, sobre la psicología social y sobre las familias. Y hasta aquí es todo lo que les quería comentar. Si tienen más opiniones o quieren tirar hate, entren a la conversación en Facebook y Twitter, dejo los links en la descripción, denle like a las redes y por favor sigamos hablando de ciencia forense.